0: Il était une fois, deux gros barbus tenaient de se faire dire C'est moi le patron, je sais ce qui est bon pour toi ont décidé de se mutiner, de se faire pirate contre le gaspillage de potentiel dans les organisations. Voici leur histoire. Bonjour tout le monde. Et bienvenue au cinquième épisode du podcast de go Pirate. Bonjour Maurice. Salut Olivier. Maurice, aujourd'hui on va parler de leadership et plus particulièrement du leadership. Euh, progressiste, euh, en opposition au leadership directif qu'on est habitué de connaître et qu'on qu connaît depuis assez longtemps en entreprise. Euh, L'épisode d'aujourd'hui va se diviser en quatre chapitres. Premier chapitre, on va voir d'où vient le leadership directif. Chapitre 2, n'est pas leader qui veut. Chapitre 3, le leadership d'intention. Et chapitre 4, on va parler du spectre de leadership petite leçon d'histoire. D'où est-ce que ça vient d'abord? Alors, le coupable, Frédéric Winslow Taylor, un ingénieur américain qui a sorti sa théorie de l'organisation scientifique du travail en 1911. Euh, ce gars-là, euh, c'est d'abord un ingénieur et il a vraiment beaucoup étudié euh, les usines. Il a décomposé euh, chacune des tâches, chacun des mouvements des travailleurs pour proposer une organisation scientifique du travail pour augmenter la productivité.
1: Euh... Ne voulant pas dire humaine.
0: Ne voulant certainement pas dire humaine, non. Euh, vous allez voir que ben, en fait, première chose qu'il a fait, c'est couper toutes les pauses et tous les moments de temps mort. Euh, le résultat a été qu'il a trouvé ce qu'il appelait la meilleure façon de travailler, en anglais, de one best way to work. Euh, donc, c'est... Euh, par exemple, dans une usine où euh, les gens manipulaient de la fonte, euh, ils en manipulaient 12,7 tonnes par jour. Après que Taylor soit passé, ils en manipulaient 48 tonnes par jour. Donc, il y a eu vraiment des... Euh, il y a eu des résultats, euh, c'était exponentiel par rapport à ce qu'ils étaient avant. Donc, ça a été tellement fulgurant là, que l'armée s'en est emparée et euh, a commencé à utiliser ça.
1: Oui, oui absolument. Je veux dire, à l'époque, l'armée n'était pas la... Bien, on parle de l'armée américaine ici. C'était pas une, une machine de guerre particulièrement efficace. Là. Mais avec l'arrivée de la Première Guerre mondiale, quelques années à, après la publication, bien, ils ont adopté les, les principes de base de Taylor qui sont restés dans l'armée pour toute la Première Guerre, pour toute la Deuxième. C'est un peu pour ça qu'ils se retrouvent en entreprise par après, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, euh, beaucoup de soldats sont simplement rentrés dans les entreprises et ont simplement commencé à les gérer de la même façon dont, dont ils avaient appris dans l'armée.
0: OK. Donc ça a vraiment déboulé tout ça. Eh oui. Donc voici euh, deux citations que j'ai trouvées euh, de Taylor, euh, que j'ai traduit moi-même en français, puis qui montrent à quel point euh, aujourd'hui, 100 ans plus tard, c'est encore pertinent parfois. Euh, première citation. Ce que les travailleurs veulent plus que tout autre est un plus gros salaire. Ce que les employeurs veulent plus que tout autre, c'est des coûts de manufacture moindres. Donc c'est pas euh, c'est pas si faux que ça de dire que c'est encore là aujourd'hui. Ben, c'est encore très, là. C'est très,
1: ben, très là, mais c'est une perception qui n'a pas évolué avec le temps. C'est plus juste une question de salaire aujourd'hui. Des employés qui fonctionnent juste à salaire, sont des mercenaires. Hey, je m'en vais trop vite, là. Hein?
0: Non, non, c'est parfait. Okay. Des... Ben, oui, c'est des mercenaires. Des fois, j'en ai vu beaucoup, beaucoup qui ont accepté des jobs bien moins payés parce que c'était beaucoup plus intéressant pour eux autres.
1: Oui, mais eux ne sont pas des mercenaires.
0: <rire> oui, c'est ça. <rire> euh, deuxième citation. « Dans notre schéma, nous ne demandons pas d'initiative de la part de nos hommes, nous ne voulons aucune initiative. Tout ce que nous voulons, c'est qu'ils obéissent aux ordres que nous leur donnons, qu'ils fassent ce qu'on leur dit de faire et qu'ils le fassent vite.
1: » Bref, des exécutants.
0: Des exécutants, puis je veux dire, hein, j'ai connu ça en 2010, là. Donc, il n'y a rien qui a été perdu, là. Euh, de toute cette euh, s approche, le, le tellurisme qu'on appelle, il y a des croyances qui en découlent. Euh, on croit, quand on croit au tellurisme, on croit que les travailleurs n'aiment pas travailler. Ils sont là juste pour faire de l'argent Puis à cause de ça, il faut les surveiller et les contrôler de très près. Euh...
1: Avec la façon dont on organise les emplois puis, y, y, et puis les postes, c'est des fois un peu compréhensible que les gens n'aiment pas ce travail-là. C'est pas travailler qu'ils n'aiment pas, ces cette job-là qu'ils
0: pas. Oui, c'est ça. Des fois, c'est juste la liste de tâches. Ils aiment bien travailler à cette compagnie-là. Ils feraient autre chose s'ils pouvaient. Hein? Euh, pour faciliter le risque, les gestionnaires, il fallait qu'ils découpent les tâches en plus petits possibles pour pouvoir les gérer. Donc, c'est un peu probablement là que ça vient le micro-management, euh, micro la micro-gestion, euh, les plus ouais, petites ben, tâches possibles.
1: En fait, c'est encore quelque chose qu'on comprend qu aujourd'hui, ça. Absolument. Mais euh, on demande à ce que ce ne soit pas les gestionnaires qui le fassent, mais les gens qui vont être pris pour exécuter les tâches.
0: Exact. Euh, une autre croyance, c'est que les gens doivent être payés en fonction de ce qu'ils produisent comme travail, donc à la pièce. Ça, c'est assez intéressant parce que nous autres, on commence à parler de, de, de démontrer la valeur du travail et c'est plus question nécessairement adressée à la pièce.
1: À la pièce ou à l'heure. Mm -hmm. C'est-à-dire, à, à du taylorisme, quand ça a commencé, on le faisait à la pièce parce que ben, les, y a les employés travaillaient des fois des 12 heures par jour. C'était oui. avant l'arrivée des, des syndicats. Là. Euh, oui. Après ça, ben, on s'est dit, OK, on va les payer pour un certain nombre fixe d'heures par semaine. Fait que finalement, le travail est devenu payé à l'heure. Aujourd'hui, on entend parler de sa vie en mode, de parler au résultat. Puis, puis, puis nous, on avance. Il faut qu'on parle de valeur d'abord et avant tout. C'est quoi la valeur puis l'impact que les travailleurs ont?
0: Définitivement. Et la dernière croyance qui découle du télérisme, c'est que c'est une situation win-win. Le monde veut de l'argent, puis on crée un environnement où ils travaillent plus. Puis plus ils travaillent, plus ils ont de l'argent. Fait que, hey, tout le monde est content. Et c'est sûr que les syndicats n'étaient pas d'accord avec ça. <rire>
1: Bien, encore là, où, euh, avec le temps payé ennemi, le temps payé double, il y a encore beaucoup d'employés, puis souvent backés par les syndicats, qui vont dire « c'est la façon pour faire ». Mais dans les employés plus modernes, surtout dans les plus jeunes aujourd'hui, puis je parle pas des « kids », je parle, je parle des, des « adultes », mais euh, qui sont motivés par autre chose, que juste la mentalité. Tu sais, quitte à passer huit heures par jour de ta vie au travail, je veux faire quelque chose qui m'intéresse, pas juste être là, puis vivre pour le peu d'heures de fin de semaine que je vais réussir à avoir. Mmh.
0: Puis surtout, vivre pour enrichir quelqu'un d'autre. Oui. Tu sais, il y, y en a que c'est... Écoute, je peux-tu avoir un job où j'ai un impact positif sur la société, puis c'est juste ça qui les intéresse, quitte à être pauvre?
1: Quitte à être pauvre. Puis encore là... Euh... Pour s'assurer que, 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 les, que les gens se développent, euh, la mentalité de « on n'a pas besoin d'être payé cher, le travail apporte sa propre valeur ». C'était quelque chose que, que, que nos églises ici puis que nos prêtres poussaient beaucoup, mmh. ce qui faisait que ça l'a affecté. Puis on parle ici au Québec, là, de faire, ouais. dans les coins ruraux plus, ça l'a affecté des générations entières qui eux autres ont arrêté de, de chercher l'argent attaché au, au travail. Tu gagnes une valeur à travailler dur. Mon père en faisait partie. Pour lui, être payé euh, pour son travail, c'est sale. Mais il va quand même
0: travailler ses 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour, 7 jours semaine. Tu travailles parce que c'est un homme c'est un job d'homme. Exact. Oui, OK. Donc, euh, on a fait un petit tour d'où vient le leadership directif. Puis, on peut voir que malgré 100 ans... C'est encore beaucoup, beaucoup utilisé. Évidemment, ça l'a évolué un petit peu. Mais les rouages de tout ça, puis je pense que c'est le bon mot, hein, le telluriste, c'est vraiment voir l'entreprise comme une machine. Et les, les gens qui sont dedans, c'est des rouages. Euh, les rouages de tout ça, ils fonctionnent encore très bien. Ça c'est très bien huilé en ce moment. Même, même, même en 2020.
1: On ne dirait pas que ça fonctionne très bien. On va dire que ça fonctionne encore. Mais on oui. est capable de voir un clivage dans les entreprises entre celles qui suivent ces anciens modèles-là et celles qui suivent les modèles ah. qui sont qui sont plus récents, qui sont plus progressistes. Il y en a de plus en plus. Puis ce, 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 ce pendule-là qui s'en va vers, vers le progressisme, n'a pas terminé et de bouger encore. Là. Les entreprises qui ne s'adaptent pas, qui gardent encore leur modèle de leadership et directrice, qui gardent encore leur métaphore de l'entreprise comme une machine, se retrouvent entièrement dépassées. Ce ne sera pas tellement long avant que... Elles vont encore fonctionner très bien. Elles vont avoir un, un, une grosse difficulté à trouver de la main d'œuvre.
0: Un taux de oui.
1: roulement de 70%. Ben, c'est ça. Là, toi, tu as vécu ça à, à certains endroits. Mais ouais. regarde aussi partout où, où les gens se plaignaient encore il n'y a pas si longtemps de la pénurie de main-d'œuvre. Ce pas qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. C'est juste que la main-d'œuvre ne elle, elle, elle veut pas travailler pour toi. Elle ne veut pas ouais. travailler dans les conditions que tu offres. Exact.
0: Très bien. Alors, je propose qu'on passe au chapitre numéro 2. N'est pas leader qui veut. Là, Maurice, quand on dit ça, c'est que. Le leader, comme on l'entend euh, souvent, hein, ça équivaut à un patron. Surtout quand tu es en anglais. Hein? Un boss. Quand tu demandes à quelqu'un en anglais, c'est quoi le problème avec la compagnie? Ils vont dire « it's the leadership hein? ». C'est les patrons, c'est la direction. Euh, maintenant, de nos jours, euh, leader, ça ne veut pas nécessairement toujours dire un patron. C'est parce qu'il y a une différence entre être un chef
1: et être un leader. Oui. Leader, c'est qui...
0: quelqu'un qui... que les gens suivent. Par définition.
1: Commençons avec la définition que les gens connaissent. Okay? Le boss, c'est celui qui donne les ordres. Okay? Mm -hmm. Le leader, c'est celui que les gens suivent. C'est habituellement vrai. pas la même personne. Ça peut l'être. Ça peut l'être, mais c'est rare. C'est-à-dire qu'un bon leader n'a pas besoin de juste donner des ordres. En fait, de plus en plus, les bons leaders donnent pas d'ordre. Ils n'ont en... Il pas besoin d'avoir à le faire. Pardon? Exact. Ils donnent l'exemple. Il donne l'exemple, il donne des, des directions générales, il parle par intention, tandis qu'un
0: boss, c'est toujours toi, fais-moi ça. Oui. Puis, euh, on s'entend aussi que bon, un leader dans sa forme euh, de quelqu'un que les gens suivent, c'est quelqu'un qui est élu. Alors que traditionnellement, un patron, c'est assez rare qu'il est élu par les gens qui sont en dessous de lui. Il est élu par les gens qui sont au-dessus.
1: Ben, définis un peu plus élu, parce que c'est pas comme s'il y avait des élections. Là.
0: Non, c'est <rire> sûr. On va dire traditionnellement « nommé, <rire> mais euh, j'ai utilisé volontairement le mot « élu » parce que nous, on commence à parler de ça. Dans, dans le leadership plus moderne, dans les modèles décentralisés où l'entreprise, le, 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 l'organisation est, est en petit réseau, etc., nos entreprises progressistes, il y en a qui élisent leur patron. Donc, n'est pas un leader qui veut, mais là... Euh, si quelqu'un dans une entreprise ordinaire là, ou contemporaine, je suis pas un patron, comment je peux devenir un leader?
1: Il y a plein de façons pour être un leader. Euh, puis, il y a, non seulement il y a plein de façons, mais n'importe qui au sein de l'entreprise peut devenir un leader. Tu sais, le, le concept de il y a trop de chefs et pas pensée d'Indien, c'est tout à ouais. fait vrai quand on parle de boss. Mais quand on parle de leader, ça l'est pas. On n'en a, a jamais <rire> assez. On n'en a jamais assez dans notre parlance pirate à nous on a identifié quatre catégories de leaders ok le premier c'est la figure de proue celui qu'on retrouve à la tête des entreprises celui qui va inspirer par une vision puis une passion, tu sais, la plupart des entrepreneurs sont des figures de proue okay? ils ont une idée puis ils vont être le défenseur de cette idée là, les des gens exemples. vont vouloir les suivre
0: pardon? Ouais. des exemples Elon Musk ouais. Ouais. Donc?
1: Euh, Steve Jobs en étant un aussi Ouais. Les gens voulaient travailler pour lui, mm -hmm. euh, puis ce n'est pas parce que Steve Jobs n'était pas un boss, là c'était un boss puis c'était un pas fin boss, mais c'était mm. également une figure de proue, le gars il avait une, tellement de passion et une vision que euh, tu apprends quelque chose juste en étant dans son orbite. Le deuxième type, c'est le navigateur, okay? celui-là c'est un leader qui est plus euh, technique. C'est celui qui va être capable de prendre n'importe quelle grande idée, les grandes visions que le, la figure de Pro a, puis le transformer en quelque chose de réel.
0: Okay. Donc, donc, il fait donc, du concret avec du, de l'abstrait. Exact. Il est bon pour
1: coordonner les gens. Il est, il est bon pour comprendre qui est bon pour faire quoi. Il est bon pour, pour, pour s'exprimer clairement, pour que les pour que les gens puissent s'embarquer. Puis, il est quand même rassembleur aussi. OK. Donc, le, le troisième type, c'est le quartier-maître. Sur un bateau pirate, un quartier-maître, c'était euh, un rang qui, 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 qui était à l'équivalent du capitaine. Okay? Donc, il avait oui. le capitaine qui prenait la direction durant le combat, puis qui devait euh, mener son équipage vers euh, la prospérité, tandis que le quartier-maître, lui, était là pour que le bateau fonctionne bien pour que les gens soient à l'ordre pour que les règlements soient respectés les règlements qui étaient mis en place par l'équipage mais là on n'embarquera pas sur les pirates aujourd'hui non le fait <rire> est le quartier maître ça du bon fonctionnement de l'organisation c'est souvent un leader qui n'est pas nécessairement une autorité formelle mais c'est celui qui va s'assurer que les problèmes se règlent, que les chicanes se règlent, mmh. que les besoins de tout le monde soient comblés, puis que les gens atteignent leur potentiel. Puis ça, on en mmh. connaît tous dans, dans les organisations.
0: Oui, ah oui. Des, des rassembleurs, des catalyseurs, des facilitateurs, euh, appelle-les comme tu veux.
1: Exact. Le dernier type, c'est le mentor. Un mentor, bon, on, on perçoit souvent un mentor, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui va prendre quelqu'un sous son aile. Oui, c'est ça. Mais ça peut être, en fait, n'importe qui qui s'y connaît un peu plus, soit techniquement, soit par expérience, sur un sujet, puis qui va être ouvert à aider les autres autour de lui. Et je dis souvent, un laveur de vaisselle peut être un excellent mentor. Et il va être capable d'être un bon leader, puis montrer l'exemple à tous les autres nouveaux laveurs de vaisselle qui arrivent, puis souvent à des gens qui font pas ça, pour réussir à faire comprendre l'importance de son métier. Comprends. Donc. Donc, n'importe qui est capable d'apprendre de, à devenir un leader en passant souvent d'abord en aidant les autres à s'améliorer, en étant un mentor. Puis après ça, bien, tu, tu,
0: tu vas pouvoir bouger vers un autre euh, des types de leaders. Parfait. Euh, super, merci Maurice. Euh, on va passer au troisième chapitre de l'émission aujourd'hui. On va parler du leadership d'intention. Parce que je pense que c'est la forme des leadership en, en ce moment-là qu'on qu parle assez souvent quand on parle de, de mettre un objectif et de donner à nos équipes, à nos employés, euh, tout ce qu'ils ont besoin pour réussir. Et euh, le super bon exemple, ben, essentiellement un peu le, le, le père, ben, un des pères de, ce, de cette approche-là, euh, lui appelait ça le leadership, ben, les relations leader-leader en fait, c'est euh, le capitaine euh, David Marquet, qui était dans la marine euh, américaine. Euh, je vais faire l'histoire très, très rapidement. Je suis habitué de la raconter en une dizaine de minutes dans des conférences. Mais euh, David Marquet était supposé euh, être le capitaine du USS euh, Olympia. Quelques mois avant d'entrer de, en poste, euh, il s'est fait dire, « Finalement, tu vas être le dirigeant du USS Santa Fe, qui a euh, la pire équipage de la marine. » Et après avoir fait quelques tests où il a donné des ordres, et ça s'était bien passé, à un certain moment donné, il décide de faire un, une simulation euh, comme quoi le, le, le moteur nucléaire euh, a fondu, et il faut retourner euh, OK euh, sur la batterie d'appoint. Et il a donné un ordre qui n'avait aucun sens, et personne n'a pu réagir convenablement. En fait, tout ce qu'on pu dire, c'est ben ça n'existe pas, l'ordre que tu nous as demandé, on ne peut pas le faire sur notre sous-marin. Et il s'est rendu compte que... Bien, dans une situation de crise comme ça, euh, lui connaissant pas le sous-marin et ses, son équipage étant entraîné à obéir aux ordres, aux doigts et à l'œil sans réfléchir, il était, il était en danger de mort. Donc, ce qu'il a décidé, c'est que je vais plus donner d'ordre sur mon sous-marin. Euh, je vais seulement donner mon intention, puis je vais laisser mon équipage trouver le meilleur moyen d'atteindre l'intention que j'ai. Parce que euh, l'équipage
1: était quand même, eux, formé sur le sur sous-marin.
0: C'est ce qu'il dit, c'est que pour réussir ça, ça prend quand même une excellence technique. Il okay? faut vraiment être bon techniquement, il faut connaître ce qu'on fait, mais si on est très cap capable d'aller chercher cette excellence-là, technologique et technique, euh, le leadership d'intention est un... Ça fait des... Je l'ai dit en français, euh, Makes Wonders. Là, okay? mm -hmm. un... Non seulement ça fonctionne très bien, mais le gars a réussi. Euh... En, en, en plusieurs mois, plus qu'un an, je pense, là, à faire passer son équipage du pire équipage de la, de la marine américaine au meilleur équipage, euh, l'équipage le mieux coté de toutes les armées confondues, simplement en les traitant comme les leaders qu'ils sont déjà. Euh, mais il ne s'était jamais fait traiter comme des leaders. Donc ça, c'est vraiment le leadership d'intention. Là, ce que ça lui a donné, il y a un paquet d'autres capitaines qui sont venus visiter son sous-marin et qui sont venus voir comment ça fonctionnait. Tu sais, euh, D'habitude, il y a peut-être un ou deux marins qui finissent capitaine dans un sous-marin. Lui, il y en a eu neuf. C'est un tiers de son équipage qui est devenu capitaine là, éventuellement. Là, il a créé une usine à leader dans un sous-marin. Donc, c'est vraiment pas banal. C'est
1: tu ce que moi, ça me dit, ça, puis la plus grande leçon que... Même, même les, 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 les dirigeants en entreprise qui ne voudraient pas absolument prendre ce modèle-là, la leçon qu'ils doivent en tirer, c'est vos gens savent ce qu'ils font. Laissez-les donc travailler puis faire leur métier. À partir du moment où on laisse faire ça, c'est là que la vraie transformation arrive, c'est là que la véritable efficacité
0: arrive. Oui, mais on ne peut pas les contrôler. Ah, ben là. <rire> ben, il mais faut,
1: il faut choisir. Tu veux-tu veux -tu avoir des performances ou tu veux avoir du contrôle?
0: C'est ça. Oui. Donc, euh, ça, Maurice, bon, c'est assez bien. On peut assez bien mapper ça sur notre approche de monter une mission, donner un objectif créer un bac à sable où les équipes prennent toutes les décisions qu'elles ont besoin de prendre et leur donner le pouvoir de prendre ces décisions-là, qu'est-ce qu'on qu peut en tirer d'autre de cette histoire?
1: -là? Oui, un autre des éléments que je trouve qui est super important que cette histoire-là nous apprend, c'est si tu laisses les gens utiliser leurs compétences, puis figurer eux-mêmes les solutions, ce que lui a fait tu vas voir un développement de leurs compétences, euh, puis un développement de leur leadership à eux. Comme tu as dit, c'est combien là, de, ils ont de ces euh, officiers là, qui sont devenus capitaines?
0: 9 sur 30 plutôt que qu'un ou deux, comme la moyenne l'était.
1: Ce sont des chiffres qui sont qui sont significatifs. Là. Si tu donnes aux gens la possibilité de tester leurs habilités, d'utiliser leurs compétences, puis de prendre leurs décisions, ils vont devenir eux autres même leaders. Mm. En fait, c'est ça qu'on veut là, dans les entreprises. T'sais, si tu es un patron qui est pris pour tout micromanager tout le temps parce que tes employés n'ont pas la compétence pour la faire, parce que tu a jamais laissé l'occasion de pouvoir la développer ou la mettre en pratique, tu n'as pas le temps de développer ton entreprise toi-même. Tout ce que tu fais, c'est regarder derrière toi plutôt qu'en avant pour essayer de voir qu ce que les gens font puis font pas puis comment les, les, les repositionner comme tu en as besoin et oui. leur dire qu ce
0: qu'ils doivent faire. Pis si tu micromanages des employés qui ont un paquet, des, des employés là, qui ont 17 jobs différentes, le prérequis, c'est que tu saches tout ça mieux qu'eux, ce qui est pratiquement impossible dans la vie.
1: Là. Et que tu ne fasses jamais d'erreur.
0: Ben oui, c'est ça. Donc, tu sais, euh, Capitaine Marquet, lui, ben il y avait des experts, je ne sais pas, en maintenance. Ben, c'est eux autres qui prenaient les décisions en maintenance. Quand le gars euh, qui était, je sais pas mon radar, euh, c'est lui qui prenait la décision, c'est pas le gars de maintenance, t'sais. Fait que tout le monde a développé son leadership dans son propre créneau, si on veut. Ouais. Puis, euh, quand on n'était pas sûr d'une décision, on allait voir l'expert, et puis on lui demandait ce qu'il en pensait. Pour un
1: boss, le plus gros changement là-dedans, c'est qu'il y a besoin de faire preuve d'humilité. Un leader est une personne de base, humble, parce qu'il sait qu'il n'y a pas toutes les, toutes les réponses à tout, puis il sait qu'il est entouré des bonnes personnes qui vont pouvoir l'amener où est-ce qu'il veut aller. Oui. Soit parce qu'il les a embauchés, ou soit parce qu'il les a amenés à, à ce point-là. Un boss peut juste se baser sur lui-même. C'est le seul qui a l'autorité, le droit de parole, le droit décisionnel. Donc, oui. en quelque part, c'est le seul qui a la vraie connaissance sur quest ce qu'il faut faire. Il devrait oui. être en train d'exécuter.
0: Oui, c'est vrai. <rire> OK. et hey, maurice on va passer euh, au quatrième chapitre le spectre de leadership puis ça c'est du croustillant pas à peu près
1: euh, c'est aussi du euh, frais sorti des presses, puisque j'ai fait ouais. des ça aussi ce matin <rire>
0: oui génial raconte écoute qu'est ce que, que par spectre là on dit souvent dans d'autres épisodes que hein, le, les entreprises progressives c'est un spectre okay? On n'est pas toutes dans l'extrême du progressisme, puis pas toutes dans l'extrême du conservatisme là. Donc, c'est une espèce de range, puis euh, aujourd'hui, on va voir c'est quoi le range qu'on peut trouver entre le leadership directif puis le leadership qui est sportif ou plus progressiste.
1: Oui, ouais, est, qui, est, qui est une des tendances, une des neuf tendances qu'on qu avait euh, euh, identifiées. Donc, OK, comme toutes nos tendances, euh, j'ai ai divisé comme en cinq étapes de, de conservateur à plus progressiste. Okay? OK. Il y a un saut majeur entre chaque étape. Mmh. Le but n'est pas de pouvoir dire « Ah ben là, je vais pouvoir m'évaluer sur chacune de ces tendances-là, puis là, je vais mettre un beau score à la fin, puis ça va être magnifique. » L'idée n'est pas là. L'idée n'est pas d'arriver à l'étape 5, tout le monde. Okay? C'est de trouver c'est quoi la meilleure étape pour votre entreprise à vous. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de, 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 de mauvaise réponse. Okay? Le premier niveau, c'est euh, un niveau qui est très conservateur, c'est que dans l'organisation, les décisions sont prises selon le concept de « hypo ». I.S. Paid Person's Opinion. Donc, la personne qui, dans la pièce, est payée le, le, le plus cher, c'est elle qui a le plus de poids. Donc, le plus haut gradé décide. Les décisions vont tenir jusqu'à temps qu'une un, personne et qu'un grade plus élevé la contredise. Puis, dans tel cas, la nouvelle décision l'emporte. Puis, dans ces organisations, là l'information monte, puis les décisions descendent. Okay? Donc, la okay. conversation... Ce n'est pas une conversation qui va dans les deux directions. Les gens qui sont sur les front lines, qui ont travaillé avec les clients, qui ont travaillé avec les problèmes, vont devoir prendre des décisions, Ils vont se retourner vers leur boss, qui va se retourner vers son boss, qui va se retourner vers son mmh. boss, puis éventuellement, il y a une décision qui va arriver. Habituellement, trop tard, puis pas la bonne. Parce ouais, que est... le contexte n'est pas nécessairement bien compris quand on est quatre niveaux hiérarchiques au-dessus du problème.
0: Oui, si je ne me trompe pas, c'est un des combos aussi de David Marquet de dire, on fait monter l'information, puis les décisions descendent, pourquoi on ne descend pas? la prise de pouvoir au niveau de l'information. Les penseurs
1: en leadership aujourd'hui, à peu près tout le monde vont dire que cette façon-là de fonctionner ne fonctionne plus aujourd'hui. Okay? Puis c'est pas parce qu'elle a nécessairement déjà fonctionné un jour. C'est <rire> dans, dans le management scientifique parce que Taylor croyait qu'il y avait deux genres de personnes qui travaillent dans une entreprise. Okay? Tu avais des, des, des patrons, qui étaient des gens éduqués et intelligents, puis tu avais des employés qui sont des bêtes de somme, un peu comme un âne. Mmh. Donc, tu laisses pas l'âne de prendre la décision. <rire> tu prends la décision pour lui parce que tu es <rire> une meilleure personne. Ouais. N'oublions pas, au début du 20e siècle, l'eugénisme était encore un sujet très, très, très... Les gens prenaient pour acquis qu'il y avait plusieurs qualités de personnes différentes. Ouais, personne C'était génétique. Pas... C'était génétique. Une personne pas éduquée et qui pas de... Ouais. Et qui est pauvre... C'est parce que simplement de qualité moindre qu'une personne qui est née dans une bonne famille, parce que son grand, 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 non, grand, 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 grand,
0: grand, grand, grand,
1: grand, 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 euh, sur le sujet qui sont à l'interne. Okay? Oui. Donc, plutôt que moi, en tant que boss, j'ai la science infuse, je sais que je travaille avec du monde qui savent ce qu'ils font, je leur demande à leur opinion. Puis l'idée, c'est que je me garde, moi, en tant que boss, la décision finale, parce que je représente le business, tandis que les autres représentent l'expertise pour essayer de trouver une balance entre les deux. ok? okay? Puis le support aux initiatives va être défini puis faire partie du processus décisionnel. C'est-à-dire que si mes experts me donnent quelques plans, ils vont aussi me dire qu'est-ce qu'ils ont besoin pour que ce soit supporté. Puis moi, je vais dire qu'est-ce que la compagnie est prête à mettre pour, pour supporter ces plans-là. Okay.
0: Puis si on trouve un match, ça risque d'être la décision qu'on va prendre. Ça, c'est le numéro deux, ça. Ça, c'est le numéro deux. C'est déjà... pas, mal... pas mal le plus loin que j'ai vécu, moi, dans ma carrière comme salarié.
1: Je te dirais que pas loin de 90% des entreprises que j'ai été voir, c'est le plus loin qu'ils sont rendus. Oui, oui. Okay, c'est le saut entre l'étape 1, ben pas l'étape 1, mais que le, le palier 1 puis le palier 2 oui. sont, est tellement grand que, que, que ça, ça sonne radical pour beaucoup. Le palier 3 maintenant. Et donc, les gens qui sont dans le palier 1 et qui ont toujours vécu là puis qui pensent que c'est la seule façon pour fonctionner, là ça va tomber dans du, dans du fantasy complet là, pour vous autres. Palier 3. La majeure partie des décisions sont prises par les experts eux-mêmes, qui est un terme qui inclut maintenant les équipes. Donc, ce n'est pas nécessairement des individus qui sont des experts, mais ce sont des groupes de personnes qui ont à exécuter le travail, qui ont à livrer la marchandise, qui vont simplement décider ensemble de qu ce qui va être fait. Les leaders se limitent à dicter la valeur qui est désirée puis les contraintes qui servent de guide aux efforts, donc les missions dont on a parlé dans les autres épisodes euh, précédents, puis dans nos articles de blog. Puis, ils vont supporter les efforts des équipes. Donc, euh, ils vont fournir euh, les ressources qu'ils ont besoin, ils vont régler les, les problèmes qui émergent, puis les difficultés qui émergent. Les okay. employés sont appelés à évaluer l'efficacité des actions des gestionnaires. Donc, toi, en, en tant que gestionnaire, un coût rendu, là. Euh, c'est puis toi qui évalue les employés. Enfin, ça peut se faire encore, mais l'idée, c'est que de façon plus importante, les employés vont évaluer, est-ce que tu les as supportés correctement pour, 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 ils ont pour livrer euh, le plan?
0: Ça, c'est une petite partie que j'ai déjà vu. Oui. Les employés qui, qui évaluent si leur gestionnaire les a assez supportés, quand même. J'ai vu ça dans des départements,
1: puis oui. en fait, même les équipes qui mettent en place les, les plans avec des leaders qui vont, qui vont juste les supporter. J'ai connu des des individus, puis des, puis, puis des petits départements qui mettaient ça en place aussi. Donc, à un niveau local, ça peut se faire. Puis ça va fonctionner jusqu'à temps que l'entreprise « at large », il n'y ait pas quelqu'un là qui s'aperçoit de quest ce qui se passe là, puis qui décide de venir mettre son nez dedans. Ouais. Là, on retourne au palier Et oui Le quatrième palier, c'est des voies multiples de progression salariale, puis de statut qui va exister. Donc, qui élimine pour les gens excellents dans leur domaine de devoir devenir des gestionnaires pour faire progresser leur carrière, qui est un problème qu'on retrouve partout. Ah, oui. okay? Tu es un bon vendeur, mais tu vas devenir chef des vendeurs. t'es pas un bon chef, tu es juste un bon vendeur. Mais c'est là que tu es rendu. Fait que tu arrêtes d'être un bon vendeur, puis tu toujours pas un bon chef. C'est le principe de Peter. Hein? Exactement,
0: dans... c'est là que j'allais, oui. C'est le principe du, du mur que tu frappes, là. À un moment donné, tu peux plus aller plus haut que ça, là.
1: Exact. Dans toute organisation, tu vas progresser jusqu'à ton niveau d'incompétence puis tu vas rester là. Ce qui fait que toute organisation majeure est remplie d'incompétents. d'incompétence. Ouais. Ça fait méchant, puis c'est un peu drôle de dire ça comme ça, mais le fait, et c'est pas tout à fait faux. C'est oui. pas que les gens sont incompétents, c'est juste que les que les gens sont devraient être un palier en dessous de celui qui sont. Ou à côté. Ou à côté. Puis avec, avec le palier 4 dont on parle ici, Mm -hmm. ben ça leur donne l'opportunité de faire progresser leur carrière en restant dans leur domaine puis en continuant de faire ce qu'ils font de mieux. Donc, la direction des initiatives va être partagée entre des gestionnaires qui vont faire du management, mm -hmm. puis des experts de, de sujets, puis des représentants des employés qui sont tous des experts dans leur domaine propre. Donc, c'est plus simplement une personne, c'est euh, euh, un... Une personne euh, qui sert de bouc émissaire à un projet, s'il va fonctionner ou pas, qui va être le gestionnaire. Hein? Euh, Donc, euh, à partir de, de ce moment-là, c'est plus un, un groupe de personnes qui ont évolué assez dans leur carrière pour avoir un impact et puis un poids, qui vont pouvoir ensemble s'entendre sur la meilleure façon d'arriver euh, au but. Le dernier. Les leaders sont décidés par les employés qui sont appelés à servir. Donc, ces postes-là ne sont pas des postes permanents, mais sont décidés en fonction des besoins du moment. Donc, on part une nouvelle initiative, puis c'est toi, Olivier, qui championne cette initiative-là, parce que tu as eu l'idée, tu as vu le problème, tu as amené le plan pour, pour le mettre en, en place. Ben les employés vont simplement décider, oui, on veut travailler là-dessus, si c'est toi qui nous lead. Pas si c'est Maurice qui n'a jamais touché à ça. Qui est la seule raison pour laquelle Maurice est un gestionnaire, c'est parce que c'est son beau-père qui a la Oui, oui. Donc, la rotation d'un poste de leadership dans, dans, dans ce palier-là, si on veut, c'est tout à fait normal. Donc, il n'y a aucun stigmate qui est fait de, bon, tu as été chef de cette initiative-là, puis la prochaine initiative, tu ne seras pas le chef ou à certains moment donnés, tu es remplacé comme, comme, comme leader de cette initiative-là. Parce que bien, le contexte change, puis quelqu'un qui se trouve être plus approprié que toi pour le faire. Okay? Donc, ce n'est pas une démotion, c'est juste un rôle qui change. Ça, on va voir ça dans les entreprises qui ont
0: aboli les postes et qui sont rendus avec des rôles. On va en parler à un autre moment. C'est euh, quoi, Pour les auditeurs, c'est quoi la différence entre un poste et un rôle
1: Un poste, c'est simple. Tu as une, une série de, de tâches et de responsabilités qui viennent avec. Puis le salaire est attaché à ça. Mm -hmm. Tandis qu'un rôle, euh, ton salaire n'est pas attaché à un rôle, il est attaché à toi directement. Puis un rôle, c'est une série de responsabilités que tu choisis de prendre. Puis l'idée, plutôt que d'avoir un poste qui est comme plusieurs rôles euh, en un package deal, tu vas être capable d'aller choisir un rôle ici, un rôle là, un rôle là, selon les besoins selon ta capacité. À certains moments, tu vas faire juste un rôle. À un autre moment, tu vas en faire six. OK. okay? Parce qu'ils sont moins demandants.
0: C'est beaucoup donc, plus dynamique et flexible et c'est vraiment basé sur le besoin actuel aussi. Ta besoin, capacité de le
1: faire. Ton... L'intérêt. Oui. Donc, tu sais, c'est. Puis ça permet aussi d'apprendre beaucoup plus. C'est-à-dire ouais. que euh, tu peux avoir plus qu'une personne qui va prendre le même rôle. Tu peux avoir un senior et puis un junior, là, où le junior va travailler avec le senior pour apprendre ce rôle-là. Donc, pour venir à notre affaire, seulement les gens qui vont, qui vont être capables d'inspirer la confiance, puis qui sont connus pour supporter leurs équipes vers un succès en continu, c'est seulement eux autres qui vont passer des périodes prolongées dans, dans un rôle de leadership. Okay? Donc, tu n'es pas un leader parce que quelqu'un de supérieur t'a dit que lui, c'était ton boss. Tu es un leader parce que tu as prouvé que c'est la place où tu devrais être, puis surtout parce que les gens veulent que ce soit toi qui, qui les dirige. Oui. Okay, donc mmh. les leaders naturels, c'est habituellement eux autres qui vont, y ont, qui vont graviter là. Puis des fois, tu as des personnes qui ne se seraient jamais cru des leaders dans toute leur vie, mais ils sont passionnés pour un, pour un sujet, pour un projet, pour un, un problème à régler, puis les gens vont juste vouloir dire oui prends la en charge, je te suis, puis je te bac, puis je vais travailler avec toi. Génial. Oui, mais ça, on ne voit
0: pas ça beaucoup. pas encore répandu, puis... Euh... Mais il y en a des entreprises comme ça. Oui. Si j'ai
1: fait ma recherche correctement, j'aurais pu te les dire. <rire>
0: <rire> oh, ça, je laisse ça dans l'épisode, Maurice. <rire> oh non! <rire> ah oui, ce pas grave, on va faire des articles là-dessus. Ce <rire> n'est pas grave. Merci beaucoup, Maurice. Merci Olivier. Donc, euh, merci d'avoir écouté notre cinquième épisode. Euh, cet épisode-là est accompagné d'un article pour l'appuyer qui s'appelle « Trois astuces pour devenir un leader progressiste ». Vous pouvez aller trouver ça sur blog.gopirate.com. On vous invite à venir euh, nous encourager sur notre page Patreon, patreon.com pirate Et euh, on est toujours, euh, vous êtes toujours les bienvenus sur notre page euh, LinkedIn et notre page Facebook. Et on a maintenant nos épisodes sur YouTube. Si jamais vous n'êtes pas fan de Spotify et Apple, le podcast et tout ça, vous pouvez maintenant trouver nos épisodes sur YouTube. Mais vous
1: n'allez pas encore voir nos faces là-dessus. On n'a pas les caméras d'installer pour travailler à distance.
0: Mais ça va venir on va avoir d'autres contenus pour YouTube qui s'en viennent ça c'est en grande primeur qu'on vous le dit maintenant
1: ah j'ai une autre affaire à, à, à ajouter ouais. il y a un article qui va être publié éventuellement sur justement le, du directif, ils il du leadership directif vers un leadership euh, sportif. Ouais. où je vais tous les, toutes les cinq paliers que j'ai esquissés là, on va les mettre plus en détail et là il va y avoir
0: des exemples de contenus Excellent. Excellent. merci beaucoup Maurice, à la semaine prochaine merci vous, euh... bye bye tout le monde